0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Montiel y bienvenidos a un capítulo más de Rías en Acción. Este día nos acompaña una maestra especialista en psicología que nos va a platicar su función en este programa de Rías, la red institucional de apoyo socioemocional que lleva a cabo el gobierno del Estado de México, en específico la Subsecretaría de Educación Básica, pues para todos nuestros estudiantes, padres de familia y maestros para toda la comunidad educativa. ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Muy bien. Ella es Carmen Anaí, ¿es correcto?
1: Así es. Mi nombre es Carmen Anaí y soy psicóloga educativa.
0: Carmen, a ver, platícame. ¿A qué te dedicas? ¿En dónde estás trabajando?
1: Estoy trabajando en un centro de atención múltiple llamado Annie Sullivan Massi en el municipio de Naucalpan
0: ¿Y qué es lo que haces?
1: Bueno, pues nosotros en el CAM o en este caso en específicamente yo eh, tratamos de dar apoyo y guía a los chicos que tienen alguna situación emocional que pudiera estar afectando con sus estudios Eh, También, además de ello, eh, trabajamos el área de sexualidad y trabajamos eh, igualdad de género.
0: Muy bien. Oye, Carmen, a ver, nace Rías y tú cómo te incorporas a este proyecto?
1: Mm, Yo me incorporo a través de la comunidad de aprendizaje estatal. Es como el primer contacto que yo tengo con Rías Después, a raíz de todos los conflictos que empiezan a aparecer emocionales en los chicos, se genera lo que es Rías, eh, se genera un protocolo y nos hacen la invitación a participar.
0: Muy bien. Y de alguna manera, en Rías, ¿tú capacitas a otros maestros...? ¿O cómo es el proceso?
1: En específico, yo te puedo hablar, por ejemplo, del trabajo que desarrollamos en el CAM. Hacemos una orientación a docentes para trabajar eh, la asignatura de habilidades socioemocionales.
0: Muy bien. Hay una asignatura de habilidades socioemocionales. Así es. ¿Y en qué consta esta esta asignatura, Carmen?
1: Bueno, nosotros nos basamos en ese programa de habilidades socioemocionales y tratamos de eh, que los chicos identifiquen sus emociones por lo menos las emociones básicas y que aprendan a autorregularse
0: oye muy bien,
1: uh-huh.
0: muy muy importante Carmen, y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con estas señales de alerta así ¿no? es. Uh-huh. para que los maestros puedan identificar en los estudiantes estas señales de que algo pues no anda bien, no sé si, si es correcto, como así lo estoy es, mencionando, así que es. algo, hay, algo, hay alguna situación en la cuestión socioemocional.
1: Así es, eh, ¿cómo podemos nosotros como docentes identificar pues algunas señales de alarma, eh, de conflictos emocionales? Eh, sé que el, como docentes no somos especialistas ¿no? en el tema, sin embargo, si sí hay puntos que como docentes podemos identificar en los chicos de que algo no anda bien. Ajá. Eh, de manera general, te puedo platicar que hay protocolos en específico que nos pueden apoyar para poder identificar esas señales de alarma. Sin embargo, pues, eh, si gustas, pues te puedo platicar de algunas.
0: Oye Carmen, fíjate que ahorita que me estás platicando, como que me suena en la cabeza, es este tema que se puso muy de moda uh-huh. de las red flags, uh-huh. de las banderas rojas, no sé si si has escuchado este tema, como de las relaciones, cuando notas ahí como, como que... El checklist.
1: Ajá, no, no. Estás, estás conociendo <risa> sí, sí, sí. a
0: alguien y notas uh-huh. ahí algún comportamiento medio extraño, Así algo que es. no te gusta, que no encaja. Uh-huh. ¿Y cómo es importante pues ponerle atención, o sea, no dejarlo pasar, no hacerlo menos, porque te puede evitar muchos problemas y, y tomar una decisión en el momento correcto. Entonces, algo así me lo, me lo imagino, ¿no? Uh-huh, estas uh-huh. llamadas, es, estas señales que está mandando... Nuestro estudiante
1: uh-huh, uh-huh. que
0: tiene que interpretar y sobre todo canalizar el maestro, ¿no? Creo que es algo muy importante porque puede ser un, un tema preventivo que puede ahorrar muchos problemas en el estudiante. Platícanos por, es. por favor del protocolo, ¿qué es Así lo que hace? Es.
1: Pues bueno, este primero hay que recordar que para los alumnos la escuela es como su segunda casa, ¿no? en donde pasan pues gran parte del día también. Entonces, como docentes, también tenemos una gran responsabilidad en que si identificamos alguna señal, inmediatamente lo reportemos a los padres de familia y a la autoridad inmediata. Ajá. Entonces, te voy a mencionar algunas, este, pues, algunas situaciones, ¿no? algunas señales que pudiéramos notar dentro del aula, Una de ellas es quejas somáticas persistentes sin detectarse patología orgánica. Sé que no somos médicos, ¿no? Y no podemos decir eh, si es algo orgánico o no. Sin embargo, si nosotros comenzamos a notar dolores persistentes, por ejemplo, de estómago o dolores frecuentes de cabeza sin ninguna causa aparente, inmediatamente habría que informar al padre de familia algún tipo de tristeza que muestre pérdida de ilusión, o irritabilidad o miedos y preocupaciones desproporcionadas o que muestre algún rasgo de ansiedad o de nerviosismo pero que sea bastante intenso, eh, que empiece a mostrar un, un aislamiento de sus compañeros, eh, algún trastorno de conducta, ya sea que sea demasiado impulsivo o que se muestre oposicionista o un comportamiento destructivo o bastante violento. Y más cuando se tiene como referencia que el chico no actuaba de esta manera. Ajá. Eh, otro, y que es creo que de los principales, que es un, pues como decías, no la banderita roja para los docentes, es cuando comienza a haber un bajo rendimiento académico. Definitivamente creo que es uno de los principales que podemos tomar como referencia de que algo está ocurriendo en el alumno. Eh, En ocasiones en la escuela también se puede dar situaciones de encopresis o de enuresis y también habría que reportarlo con, eh, con los padres de familia. Otro punto importante es que pudieran existir signos de alerta de maltrato o de abuso sexual. Entonces, aquí eh, como docentes sí tenemos gran responsabilidad y como te lo decía en un inicio, existen protocolos de detección y de prevención que podemos revisar. Y aquí en específico te puedo contar que eh, los chicos comienzan a presentar una tristeza bastante excesiva, desconfianza, abatimiento, una actitud ausente y un cambio súbito de carácter, incluso pues alteraciones en el sueño. Y eh, también un cambio de conducta escolar sin motivo aparente, una actitud hipervigilante. Eh, podemos detectar también deficiencias en la higiene o falta de cuidados médicos que son básicos. Y pues bueno, de manera general, estas podrían ser unas de las señales de alarma en los chicos de edad escolar.
0: Muy bien, Carmen. Oye, qué interesante. La verdad es que justo como me ibas explicando, como nos vas contando a todo el auditorio, pues se me vienen ideas a la mente, se me vienen, eh, por ejemplo, este tema de que si sí, el maestro pues es responsable de un grupo, pero individualmente tiene que conocer a cada uno de los estudiantes porque cada uno pues tiene su propia historia, tiene sus propias necesidades de aprendizaje, su propia personalidad y pues poder detectar cuando algo pues no anda bien también a través de redes sociales hemos, nos ha llegado esta información hemos visto este contenido donde los estudiantes de alguna forma a través de, de un dibujo Uh-huh. pueden estar haciendo señales de, de alerta, ¿no? Uh-huh. Inclusive de, de auxilio de que algo no está uh-huh. pasando o algo no anda bien en sus hogares, ¿no?
1: Claro que sí, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Si el docente tiene, eh, pues, los conocimientos para poder hacer la interpretación del dibujo, este... Pues bueno, podría comentarlo o no interpretarlo, simplemente pasar la información al padre de familia del dibujo, ¿no? de lo que el chico está plasmando. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado porque como te decía, sí se requiere capacitación para poder hacer una interpretación de ello. Sí,
0: pero a lo mejor puede ser un indicio que acompañado de de estas señales que tú nos estás poniendo muy claras, eh, pues pueda, pueda darnos información. Así entonces, es. Carmen, ¿ya detecta el, el maestro alguna señal? Por ejemplo, un bajo rendimiento, ¿no? El alumno era, tenía buenas calificaciones, un alumno pues regular, uh-huh. participativo en clase, entonces de repente deja de ir, este se nota con sueño, las calificaciones bajan, está irritable. ¿Qué hace el maestro? Uh-huh. ¿Qué, ¿Cuál es la, el segundo, la segunda etapa? ¿Ya lo detecta? Uh-huh. ¿Ya este a través del protocolo identifica que algo no anda bien? ¿Y qué tendría que hacer? Platícanos, por favor.
1: Uh-huh. Pues bueno, se tiene que informar al padre de familia qué es lo que está observando. Si dentro de la institución cuentan con el servicio de USAER, el servicio de USAER pues tiene su propio eh, plan a seguir y serán quienes eh, darán apoyo en este sentido. Sin embargo, si no es así, eh, se tendrá que buscar el apoyo externo. Por ejemplo, eh, buscar ayuda psicológica uh-huh, para que puedan detectar y saber qué es lo que está ocurriendo con el chico. Ajá. También pueden acercarse a la red de apoyo de institucional. Aquí en esta red de apoyo, eh, primero, si, se cuen- si no se cuenta con el servicio de USAER, se tiene que informar al director. director tiene que eh, buscar el apoyo con su superior, que sería en este caso supervisor escolar, y después tendrán que hacer el el contacto con los agentes territoriales. Los agentes territoriales son los encargados de eh, canalizar y dar como los primeros auxilios psicológicos eh, del chico. Si se detecta que es una situación eh, que ya hablemos de un, tras, de un tipo de trastorno, entonces se canaliza a una institución. Y si no es así, únicamente se dan los primeros auxilios psicológicos y se hacen algunas recomendaciones para la familia y para el docente.
0: Muy bien, Carmen. Oye, Carmen, ¿nos puedes platicar de alguna experiencia en la que tú personalmente hayas aplicado este este esquema donde tú hayas identificado a algún alumno y cómo cómo actuaste al respecto
1: uh-huh. sí mira te comentaba que yo estoy en un centro de atención múltiple entonces pues prácticamente pues estoy de base en la escuela si sí hemos tenido situaciones en donde se ha detectado y qué es lo que se hace primero se trabaja con los padres de familia se informa de la situación Se trabaja también con el alumno brindando estrategias dependiendo de la situación. Por ejemplo, vamos a hablar que es una conflictos emocionales en donde al chico le cueste trabajo regular alguna emoción aflictiva. Se trabaja dando algunas eh, sugerencias con base en planes y programas. En este caso te comentaba el programa de aprendizajes clave habilidades socioemocionales. Se da una asesoría docente también y se sugieren actividades que puede trabajar de manera grupal eh, con los chicos y que también va a favorecer a todo el grupo y también a la chica que tenga alguna dificultad o que esté presentando alguna señal de alarma.
0: Muy bien, pues es, es muy importante detectar prevenir alguna situación más delicada que se puede llegar a dar, ¿no? Todos en nuestra mente, desafortunadamente, tenemos eh, la idea de catástrofes que han pasado en algunas escuelas, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En México también no no, no es ajeno a estos temas. Y ahí siempre viene la pregunta, ¿no? ¿No lo identificaron? ¿No lo vieron venir? ¿Nadie actuó? ¿Por qué llegó hasta ese nivel? ¿no? Uh-huh, es, 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 siempre uh-huh. es esa pregunta. Y luego, pues a través de la investigación, este, ya empiezan a decir, no, pues sí se notaba o había estos rasgos que parecían algo extraños. Pero pues bueno, desafortunadamente no tomaron cartas en el asunto. Y creo, Carmen, que aquí tocaste un punto <coughs> sumamente importante, que es el primer paso, ¿no? El primer paso es la comunicación con sus padres o tutores.
1: Así es, siempre debe de existir una comunicación asertiva y somos equipo, eh, padres de familia, docentes y alumnos. Muy es. bien,
0: pues, pues es importante que todos asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? sobre todo pues los papás, porque mucho de lo que los, los estudiantes hacen en las escuelas pues es reflejo de lo que están viviendo, las situaciones que viven en familia
1: así es de hecho existen factores de riesgo que van a ser más vulnerables que se presenten estas señales en algunos chicos es importante generar conciencia porque es súper importante lo que comentabas el desarrollo emocional sano de un niño depende de un adulto siempre va a ser así y en este caso principalmente de los padres de familia siempre debe de existir una figura de apego una figura de autoridad que genere genere protección y confianza en el chico. Si los chicos tienen esto en casa, el desarrollo emocional va a ser sano.
0: Claro, y el acompañamiento y el apoyo de sus maestros, ¿no? Porque el otro día tuvimos una entrevista y la maestra que vino dijo una frase que que se quedó en mi mente y decía ser maestra, ser educador es la profesión más importante del mundo en nuestras manos está una gran responsabilidad estamos hablando de generaciones así es entonces pues me gustó mucho la entrevista Carmen, créeme que va a ser de mucha utilidad para los maestros que nos escuchan, los padres de familia los estudiantes que de alguna manera pues sepan que no están solos que están acompañados que son importantes cada uno en lo individual, en su personalidad, en su uh-huh. característica, en su forma de ver el mundo, en sus diferentes actitudes, en sus diferentes eh, formas de aprendizaje, no lo que hacen ustedes en los centros de atención múltiple pues es algo ejemplar, yo la verdad es que Muchas gracias. me cuesta trabajo, me cuesta trabajo aquí, nuestros compañeros Diego y, y Elena que van constantemente a los centros de atención múltiple a recabar un poco de las miles de historias de éxito que, que hay pero a mí, a mí se me hace un nudo en la garganta y, y me sensibilizo mucho este es algo increíble el trabajo que, que tienen con los estudiantes pero también con sus, sus familias ¿no? porque es. ahí es un trabajo este doble no este trabajo psicológico también con, con los es. papás, con las mamás que tienen que estar siempre, pues, con la mejor actitud, ¿no?
1: Definitivamente. Siempre eh, se trabaja de la mano con padres de familia, pues, en favor de de los alumnos. Y, pues, siempre para el bienestar de ellos.
0: Muy bien, Carmen. Pues, para para cerrar esta esta sesión, este episodio, no sé si quieras comentar algo más.
1: Mm, Pues, sí, que como docentes tenemos un gran compromiso... Eh, una gran responsabilidad porque trabajamos con personitas que nosotros podemos generar gran impacto en ellos y que a veces creemos que o se cree que no es así sin embargo el docente es un modelo a seguir de los chicos
0: muy bien, oye Carmen te pido por favor remarcar vamos a acentuar esta frase que dijiste que el desarrollo emocional
1: depende de los adultos Padres de familia y de docentes también.
0: Perfecto. Pues creo que quedó muy puntualizado. Qué qué padre, Carmen. La pasé muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Este es tu espacio. Y nos vemos, nos vemos muy pronto en otro episodio más de Rías en Acción. Yo soy Marco Montiel. y Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: gracias.